0: Du hörer nå en podcast fra högskolan på Västlände. Välkomna till podden Utbildningsledning där vi snackar om ledning og rätt ledning. Detta är en serie podcaster där tillsetta som jobbar med utbildningsledning vid högskolan på Västlände snackar om olika tema som rätt ledning, klassledning, teamledning och ledninga olika utbildningssystem i skola och barndagen. Denne høsten er det 25 år siden Davern Høyskolen i Sogne og Fjordane tog opp det første kullet innenfor skoleledelse. Studiet heter da Utdanningsadministrasjon og har på disse årene som har gått vært gjennom en voldsom utvikling til å bli en temmelig stor meny av ulike skole- og barnehagelederutdanninger i dag. Og en central arkitekt i dette arbeidet var Knut Roald, og han er aktiv den dag i dag. Og ikke bare det, men han er også gjest i dette programmet. Så velkommen, Knut. Jeg blir nesten litt høytidsstemt av å være i studio sammen med deg. Tusen takk. Og gratulerer med 25 års jubileum. Det må vi markere. Vad var det på 1990 talet som gjorde at ledelse i skolen ble så aktuellt som en akademisk disiplin? Kan du fortelle oss litt? Ja,
1: skoleledelse i Norge har jo stort sett vært stabil fra 2. verdenskrig og fremover til 80-90-tallet i den forstand at det var statlige regler, rektorerne hadde klare rammer å drive etter, og, og kommunen hadde egentlig ganske liten styring, det samme gjaldt fylkeskommunen. Men på 80-tallet så var det en sånn politisk bevegelse mot at kommunene skulle få større styringsrett over både videregående skole og grunnskolen. Og i 1986 så endret egentlig hele inntektssystemet i Norge seg slik at eh, midler til drift av videregående skoler og grunnskoler ble lagt til kommunene og fylkeskommunene. Det var egentlig en kolossal ändring fra detaljer som at staten har du bestemmt kom mange lære og så skulle være i ofti man i fjereklasse og 5teklasse og såæretil at dete ble rammer båden av realøkonomi og læreplaner. O derme så blelik som hele grundlage for å ledeskola änre av betydlig. Ytaljre i 1992 når sælov vande for skolverke førte til at skole ble lagt in under kommunestyret og rådmann på en helt annen måte enn tidligere. Dette skulle egentlig være et handlingsrum men kunne jo også plutselig bli et tvangstrøye på mange måter, hvis man ikke klarte å se den endringen som lå det. Dette førte på mange måter til at sprett lederutdanninger, som før leder av staten, fikk et behov for å se mye mer overordnet på ledelse, og dermed så orienterte plutselig kommunene se mot universitet og høyskoler for å, å tenke lederutdanning på en, en noe bredere måte og djupere måte enn før.
0: Og din egen interesse, hvor var det den kom fra? Du har jo vært med lenge i dette.
1: Ja, det, det var jo litt tilfeldig da, fordi min bakgrunn er egentlig å være rektor og kommunalsjef i, i skole. Men akkurat i den tiden, og det var ganske tilfeldig, så fikk jeg selv en lyst til å utdype min egen kompetanse slik at jeg valgte å begynne å jobbe på høyskolen i Sognefjordane og starta på et doktoratstudium, slik at den praktiske utøvingen av skoleledelse i kommunenivået hadde jeg jo med meg fra før av, og så så jeg jo disse store endringene som skulle gi et større handlingsrom og det ble spennende å tenke at vi kunne bygge en skolelederutdanning med det utgangspunktet.
0: Og det viser jo historien, de siste 20 årene i hvert fall, siden rektorutdanningen ble etablert. Så har det vært ganske mange voksne skoleledere da, som har vært gjennom en krevende kompetensheving i utdanningen. Hva tror du en av grunnene er til at særlig skolelederne selv prioriterte dette?
1: Ja, altså den selve rammen var jo såpass endret at, at noen så for seg at dette blir for stort, så andre så det som en spennende utfordring. Det interessante rundt høyskolen i Sognefjordane var dialogen med kommunene, der kommunene selv på en måte ønsket at vi skulle bygge opp en lederkvalifisering som greip denne måten å tenke forvaltning og, og pedagogikk på samtidig. Så jeg vil bare se, si at det som var det lykkelige var at vi klarte å gå sammen i de forholdsvis avgrensede fagmiljøene. Altså det, I så var ju ikke fagmiljøene så store, men det var gode fagmiljøer både i pedagogikk, og i samfunnsvitenskap og i økonomi som kunne kommunisere med kommunene om hvor vi skulle
0: bygge ritt opp på 90-tallet. Altså, høyskolen i Sogne og Fjordane har jo vært helt central, men nå nevner du egentlig flere aktører som har stått centralt i utviklingen av både innhold og formen på dette. Kan du ikke fortelle hvem flere er det som har vært sentrale bidragsytere av altså aktører?
1: Ja, jeg vil nok si at um, kommunalsjeferne i det området rundt høyskolen uh, var ganske aktive på å ikke bare tøpet tilbud, men også ha et dialog med høyskolen på hvilke ferdigheter skoleledelser under den nye betingelsen både læreplaner og økonomi og just. Slik at, jeg vil nok si at vi skal gi mye honnør til kommunale ledere på Vestlandet som som virkelig tok en dialog med høyskolen, og så er det klart at de personene som styrte disse studiene på høyskolen i skolen og så var i stand til å lytte. Så det, det var en veldig fruktbar dialog som bygde opp dette.
0: Og så studentene selv. Altså, vi har snakket om tidligere også at vi har jo hatt store deler av skoleleder-Norge inn i klasserommene våre, og hatt egentlig en gavepakke, altså å få ledersektoren inn i klasserommene. Hvordan har studentene vært med å legge innhold og premisser for utdanningen?
1: Ja, der kan vi kanskje snakke om en sånn stor bevegelse i hele ideen om undervisning i akademien. For en tradisjonell idé om å formidle fra katheter til studenter, særlig når vi har voksne studenter som er ute i jobb, så har flera studier beveget i retning av at når man studerer et fag, så utfører man samtidig et utviklingsarbeid, et projekt på jobb, knyttet til den akademiske tilnærmingen som man gjør samtidig. Eh, dette har vært en forholdsvis lykkelig kombinasjon, eh, vil jeg si.
0: Ja, ofte møter vi nettopp spørsmål om hva er det høyskolen eller et universitet kan tilby av kompetanse for å drive skolelederutvikling. Eh, det er et relevant spørsmål eh, nå, og det var det sikkert den gangen også, Altså, hva er det som gjør oss relevante som tilbydere av en sånn utdanning? Ja,
1: den endringen jeg snakket om, den fører jo til at oversikt og analyseferdighet får kanskje en enda større sentralplass. Og samtidig så skjer jo ikke det bare i Norge, det skjer jo egentlig globalt, at, at skoler blir forsket på, og det fremstår en masse interessant forskningsresultat, litteratur, øh, og så det, plutselig blir det eh, tiliks med veldig mange andre fag en stor akademisk base som finnes om selve den yrkesutøvingen. Uh, og, og da må det sorteres, det må analyseres, øh, og det Særlig har vi fått gode tilbakemeldinger på at det vi formidler er bra, men at vi samtidig lar kollegaer komme sammen og utveksle sin utfordringer og sine muligheter, slik at det blir en, en god kombinasjon av å formidle forskning, og så det å dyrke frem et slags yrkesfellesskap mens de studerer.
0: Da rektorutdanningen så Dagens Lys for ca. 20 år siden, da, så har vi jo vunnet fram i sin anbudskonkurranse. Og det har gitt oss en nasjonal oppmerksomhet. Men vad tror du har vært vårt fortrinn når vi har vunnet fram i disse konkurransene?
1: Ja, vi kan peke på faktorer både i samspillet med fylkeskommunene og faktorer inne i høyskolen. Hvis vi ser på högskolan så var det personer som drev och utvecklat fält som organisationslärande, systemkunskap eh och Björn Buck och Viggo Huste på högskolan i såna fjorton och också nyttat av Västanlands forskning. Eh, drev med studier av, av tema som plötsligt blev väldigt intressant i ledarutbildning. Så vi vi hade lite fortrinn på det. Det andre fortrinnet tror det var den dialogen med fylkeskommunene og kommunene, slik at når utdanningsdirektoratet lyste ut og skulle bevilge penger til bestemte lederutdanninger, så hadde vi på en måte, på en litt lykkelig måte, bygd oss opp på de kriterier som plutselig var sentrale i utlysningen. Og det var nok en sånn kombinasjon av den, det miljøet som var opptatt av systemutvikling og det at vi virkelig kjente feltet ute i fylkeskommunene og kommunene godt, slik at når vi formulerte søknader, så tror jeg vi traff veldig nært spesifikasjonene. Mm
0: -hmm. Kan du fortelle litt om hvordan innholdet i utdanningen har utviklet seg? Altså hva slags kunnskaper og kompetenser, Altså, hva er det studentene har lært? Ja, nå
1: har jeg jo vært inne på dette store med, med organisasjonslæring som har blitt et sånt voldsomt stort felt i løpet av 20-30 år. Men det har nok beveget seg mye fra rent forvaltning og styrings tenkning til å på en måte være leder av en profesjonsgruppe. Og har jo både i forhold til forskning, men også i forhold til pedagogisk forskning, så har man mer og mer klart å, å finne ut at samspillet mellom skolelederne og resten av personalet, som jo består av veldig høytutdannet og individualistisk orientertet personer, når det smelter sammen på en, en gunstig måte, så gir det reelt utslag på elevresultat. Og den forskningen har eksplodert egentlig internasjonalt rundt 2000 års gifte.
0: Mm. Det er spennende å se også hvordan dette går i ulike sykluser, altså fra å være mye kunnskap om kommunene kanske til å handle mye om egenutvikling. Hva tror du vil ligge foran oss? Hva er viktig?
1: Ja, det er jo... Altså, skolen er jo veldig nä nært knyttet til samfunnsutviklingen, uansett. Så det er klart at på disse 25 år så har jo eleven en helt annen verden å, å fungere i enn elever for 25 år siden. Alt med sosiale medier, kunstig intelligens, det er det ene. Det andre er den voldsomme miljøutfordringen vi har. Vi har jo nettopp hørt nyheter fra store internasjonale samlinger om miljøet og hvor vanskelig det er å bli enige om hva vi ska gjøre. Og dette preger jo også på en måte hele situasjonen rundt skole. Så øh, dine evner til å se samfunnsutvikling samtidig som du på en måte får det hele kollegiet i å drive hverdagen og så være utadvendt på samme tid, ø, den, den ser ut til å bli viktigere og viktigere. En, jeg vil nok tør å påstå at når jeg begynte som ung lærer, og det er ganske lenge siden, <laughs> så fick vi stulle med vårt på en måte. Jeg er ganske ø, upåvirket av, ø, av ø,
0: omgivelsene. Mm. I dag så ser vi en tendens mange steder til at det er færre som søker rektorstillinger. Og det kan være mange sammensatte grunder til, men tror du vi har for høye forventninger til at rektorene skal løse alt? Vi ser altså etterspørsel et juridisk kompetanse. Du nevnte selv kunstig intelligens. Det ligger mange in innenfor både drift og økonomi og personal. Men blir rektor en superleder som vi skal, skal håndtere alt?
1: Ja, på en måte så er jo svaret ja, da. men det er jo et umulig svar, for da får vi jo ikke rektorer. Men det er klart at spranget fra å være fagperson i en videregående skole, eller i en grunnskole, og til å inngå i ledelsen, den har nok blitt større på disse 25 årene. Og dermed så er det nok flere som tenker sånn før en søker en sånn jobb. Men samtidig så vil jeg tro at de færre søkerne som melder sig. de ser disse sammensatte utfordringene som, som noe spennende og som, som en mulighet. Uh, og da er det et vesentlig poeng at uh, jobben i skoleverket, da, den lägger opp til at folk blir utslitt hvis ikke du på en måte har en slags oversikt og analytisk distanse til det du ska jobbe med. Slik at eh, det er ikke så väldigt bekymret over at eh, vi ikke har veldig mange søkere hvis vi bare har engasjerte søkere. Det er faktiskt gjort en del forskning på eh, skoleledere som på en måte blir Utslitt og skoleledere som var i det vennlige. Og da viser det seg at en sånn grunnleggende faktor er nettopp det som vi har snakket om. At eh, hvis man på en måte har fått eh, et slags analytisk forhold til jobben sin og evner å sortere de ulike utfordringene, så... Eh, drukner man i mindre grad i forhold det jobben, slik at det er ganske mange som melder at det er en trivlig jobb. Så jeg tror bestemt at UH-sektoren kan bidra til både engasjement og helse rundt skolededelse og tilbyr denne typen utdanning.
0: Det høres ut som du peker nå på det som kanske står i centrum av en lederutdanning. Ja. Analytisk Kompetanse og analytisk distanse, kanske mm. til de mer trivielle oppgavene.
1: Ja, og samtidig selvfølgelig egnet til nærhet.
0: Ja. Men hva sier du? Trenger vi en egen skolelederutdanning? Eller kunne vi tenkt oss en felles skole- og barnehagelederutdanning? Eller at på til en felles utdanning for helse- og oppvekstfeltet sammen?
1: Ja. det er jo et artig spørsmål. For på mange måter, som vår lederutdanning begynte jo faktisk som en sånn tverrfaglig tærfollig studium eh, på tværs av skole og helse. Uh, det var nok både så en ting med at uh, sonjoren uh, sin højskole var us opp pås liten at skulle vi få ett stort nok studentkunnelag, så måte vi tanke ett brett. Men samti er det erdanå en falles ting med i tankning av vallfæs uh, som- uh, som fort viste seg å være nyttig. Da har man en rekke felles elementer, og så må man selvfølgelig ha spesielle ting, exempel eksempel for skolejus og, og for rettigheter i helsevesenet, og så videre. Men, men det, det grunnleggende med å lede eh, høyt eh, kompetent og høyt utdannet folk, både i helsesektoren og i skolesektoren, er jo veldig lik. Eh, og äge sektorer har inkluder de et barn har g handler i op en måte om la Googlevel faststilbud i, 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 i det lokale miljø den region du jobba i. Så, så der er perspektive som absolutut gør at en vel det kan være fruktbar for væ enkel specialt område.
0: Mm -hmm. Historien her er interessant, og det er kjekt å høre du fortelle. Og like viktig er det spørsmålet om hva denne 25 år lange historien egentlig setter oss i stand til i fremtiden. Hva tror du nå ligger foran oss, hvis du skulle gi et råd til oss?
1: Ja, da er jeg litt tilbake til starten. Fordi, um, det er jo en gång slik at det er kommunene og fylkeskommunene som driver velferds-Norge. Og det betyr at de muligheter og de utfordringene som fylkeskommunene og kommunene ser, det, det er de som er rammet for disse typer lederutdanninger. Så at høyskolen vår er i stand til å ha en tät og konstruktiv dialog med, med, med fylkeskommunene og kommunene, tror det er helt grunnleggende Traditionellt så har jo på en måte UH-sektoren definert utdanningstilbud og så på en måte satser på at folk har lyst til å studere dette. Men her snakker jeg väl om en type dialog og samhandling som på en måte gör att dette kan bli enda større eller det kan tørke inn hvis ikke dialogen er fruktbar.
0: Knut Råa, det er alltid kjekt å snakke med deg. Tusen takk for denne samtalen. Og hvis noen er i tvil, Knut delta fortsatt som rådgiver og inspirator for disse utdanningene og flere i tida videre også. Takk skal du Takk skal du ha. Du har nå hørt en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. For å høre flere podcaster, besøk hvl.no podcast.